0: Pessoal, estamos começando mais um programa frame 4 e estamos aqui com
1: E aí, pessoal? voltamos para mais um podcast. E Guilherme Lira. Estou
2: aqui de volta para falar do Drácula. E Sérgio E aí,
3: pessoal? Tudo bem? Estou aqui para falar muito bem e muito mal da
2: série. <risos> então,
0: aguarda aí, segura aí. A gente hoje vai debater a série 2020 Drácula. A gente volta já depois da vinheta. Hello, I'm the doctor. Black and blue. Fight night.
1: The greatest gladiator match in the history of the world. God versus
2: man. These violent delights have violent ends.
0: I'd buy
3: that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice kyanty.
2: Tonight's tonight. E isso vai acontecer de novo e de
0: novo. Sam,
1: você me ouve?
0: Então, galera, estou trazendo para a gente debater aqui com a turma com Jamie, Stefano, Guilherme eh, Drácula 2020. Tanta coisa para falar dessa série. Misericórdia. Desculpa, gente. Eu vou jogar agora. Eu vou jogar na mesa. Odei! Socorro! Não gostei não! Foi uma perda <risos> de tempo! Precisava falar! Joga! Fala! Pega fogo! Queima! Queima! Pronto,
2: tudo Olha Pode falar! Tá. A Netflix e a BBC chegaram e produziram uma série junta. que a BBC passou em seu canal e a Netflix disponibilizou pro resto do mundo que é uma série inspirada no personagem clássico Drácula. O que eu achei o seguinte... Nessa altura do campeonato, a gente tá em 2020, a série agora de janeiro de 2020, me lembrei de outro filme, não tão bom, que tem o Drácula, Blade 3. Porque, vou chegar a essa cena, tem uma cena que o Drácula volta e ele entra numa loja, e vê que tem revistinha dele, serial do Drácula, vibrador do Drácula, camisa do Drácula, tem de tudo que foi podia imaginar do personagem foi feito. Mas aí então chega Steven Moffat, que é o showrunner da série, e tenta fazer uma nova roupagem agora desse personagem clássico. Então, eu vou perguntar pra cada um. Manoel já falou que não foi muito, não gostou muito, mas... E você, Stefano, O que achou da, da série? Não me corta,
0: não me se... corta, não me corta. Eu tenho direito.
2: A gente volta pra você, calma. Se segura aí, se segura esse fogo e a gente volta pra você. A gente, o que você achou, Stefano? Você conhecia o Steven Mofar, já conheceu o trabalho dele, o que acha? do trabalho dele e achou que a série foi uma perca de tempo ou valeu a pena?
3: Eu Achei que foi tão decepcionante quanto o Game of Thrones. O final. <risos> é. ah, quer que eu fale logo da série com toda? Começa a falar do primeiro episódio? Não, a gente só a impressão, assim, no geral.
2: O que você achou? Vale a pena ver a série? Não vale a pena? Se vale a pena ver parte dela? E depois a gente vai comentando episódio por episódio.
3: Lá, como dois textos da série são, são bons, eu recomendo. Muita referência a Bela Lugosi a Drácula e Ben Stoker ele se base, também se baseou muito no livro, né? Então tem muita referência assim, da imagética da, dos enquadramentos, do visual, o jeito Drácula com filmes clássicos. Acho que essa é a parte que eu mais gostei: Foi, foi essas referências. E você, James, o que achou? É, eu achei ainda ideia interessante. Desde quando eu vi o primeiro anúncio, em 2018, né? Que o, que o Steve
1: Moffat e o Mark Gates estavam saindo lá de Doctor Who depois de 500 anos lá estragando a série. É. <risos> Eles, eles decidiram ir pra um projeto clássico e tal, já tinham adaptado Sherlock desse mesmo estilo, em três episódios de uma hora e meia, e quiseram adaptar o Drácula aí. É, eu gosto, como o Stefan falou, os dois textos da, da série aí são é interessantes, principalmente o primeiro episódio, mas o final é completamente decepcionante, né? É, é uma coisa bem estranha, o decorrer do que vai acontecendo com a série. Pronto.
2: Eu vou comentar, então, agora meia vez o que eu achei o seguinte, quando eu vi que é o Steve Moffat, a minha impressão é o seguinte Steve Moffat, eu acho que eu gosto dele como escritor e algumas coisas mas eu acho que ele se perde muito ele vai esticar, não sabe finalizar arcos de história muito bem. Então isso já me levou, deu medo. Mas quando eu vi o trailer, eu gostei das imagens do trailer, é animado. O pessoal falando lá nos estragalhos, só, só vi a reação dele vendo ao vivo, que ele assistiu um dia antes de mim, né? No final de semana, alguma coisa, eu só vi. E, primeiro episódio, ótimo. o Segundo episódio, esse episódio é bom, mas caiu, alguma, caiu um pouco a qualidade. Terceiro episódio, ele só, ele só diz que, que é uma perca de tempo, uma merda revoltada. O cara falou tava estava totalmente decepcionado, só, só esculhambando. Mas o seguinte, é o que eu acho. Eu concordo com o, que o Stefano que falou. Eu acho que imagens e tal. Eu acho que nós três estamos mais assim. Gostou, acho que do primeiro do segundo episódio, a maioria da gente, e o terceiro, todo, acho que todo mundo odiou. E Emanuel, acho que não gostou de nenhum, né, Emanuel? Você gostou de algum episódio?
0: Oh, o primeiro, eu tava naquela expectativa muito boa. Como eu falei, minha gente, é uma obra de arte, um clássico, beleza, é um clássico, é um clássico de ouro, então ele começa bem, você vê o Drácula assim, até a, a interpretação dele tá massa no início, porra. Mas o problema é, no terceiro episódio, o que foi aquilo? Aquele tabacudo adolescente, o que é isso? Contra o um abobolhado, pegou um aplicativo, não entendi. O que foi isso? Caiu de superioridade para uma inferioridade. Eu nunca vi isso. Gente, mas calma, <risos> eu vou me controlar.
2: Não, vamos,
0: vamos falar. Eu tenho pação, por tive mofar. Eu tenho pação. Tanto que ele fez muitos episódios de, de Dr. Who com aquele Matt Smith, porque ele fez muitos episódios foda, que é louco também, muito foda. O Anscu também porra, aí o o Smith faz uma coisa dessas? Eu amei essa entrada no início dele, já começa um clássico, um clássico. Agora pega o um clássico pra jogar no atual, caralho. Traga tudo,
2: não faz isso, deixa lá. Por favor, respira aí. Nossa, calma, vamos respirar. Respira, respira, mano. Pegar um saquinho de ar, vamos <risos> o seu chazinho de cocumelo que tava aí que você tá tomando. E você. <risos> E respira, vamos falar episódio por episódio,
0: calma. O primeiro episódio vamos... é bom, não é ruim não. O primeiro episódio, tá? Ah, <risos> é, <olha aí. risos> Adorei a todas com as freiradas do toco, aquele pau todo na mão, de madeirada pra matar o bicho. Pronto, aquilo <risos> ali vai ser é massa. foda parece coisa de família legal velho. que vai ser poda, vai ser outra buff da vida. Dá gostei aqui né? <risos> Vamos lá, James. O que você achou do primeiro episódio? Eu gostei. Tem uma
1: boa construção, né? né, Guilherme? Tipo, o castelo, esse lance do castelo ser um labirinto, que na verdade você pode sair do castelo, só que na verdade você não vai conseguir, pela, pela questão dele ser um labirinto é, com a saída bem difícil. Então, por isso que as pessoas não conseguem sair dali. Eu gostei dessa, dessa questão. Toda... O, o Jonathan procurando a saída, encontrando quartos secretos mapas secretos eu acho que ele tem uma boa construção de suspense o lance de o Drácula ir absorvendo a juventude dele as forças vitais dele eu acho que é bem marcado eu acho que melhor até do que outras obras que isso está acontecendo você vendo gradualmente é, é bem interessante é tem uma construção boa, sabe? É... E vocês, o que é que acham dessa parte aí e tal? Stefano,
2: o que você achou, Stefano, do primeiro episódio?
3: Bom, o que o Jim falou, eu gostei muito que ele... A construção do... a re... da relação dele com o John foi muito boa. A, a irmã, Agatha, que acho que é a melhor coisa da série, vai é construindo aquele mistério, que dela investigando, pelo Ao... o relato dele, até revelar quem ela é realmente, e... que é a Van Helsing, né, já que ele... Acho que quem vai jogar spoiler é vontade, né? Olha, pesado spoiler. Jogo que leva é réu sim. E acho que o problema do 3 ser tão ruim tem parte disso. Porque no primeiro episódio, ela tem um objetivo bem focado, que é o quê? Descobrir quem é o Drácula, como ele age, quem ele é. Ela tem esse foco de pesquisadora. No segundo, ela tá caçando o Drácula. Aí no terceiro, ela não sabe quem é. Ela não sabe se ela tá pesquisando o Drácula. Mas no primeiro episódio, até os personagens secundários, como a, a Mina, ficaram foram bem aproveitados. O que, vamos
2: pontuar. O que cada um achou do, do, dos personagens, por exemplo?
1: Eu gosto como, como o cara faz o Drácula. É, é uma mistura do Bela Lugosi com o do Drácula do Bram Stoker... do Gary Oldman... ele é um misto... e também não é uma cópia... ele conseguiu atuar bem nesse sentido... eu gosto da, do Jonathan... a irmã Agatha... eu acho que como o Stefan falou... acho que é a melhor personagem... eu suspeitei antes... que ela fosse a Van Helsing... eu fiquei com essa pulga atrás da orelha... para ela ter toda essa pesquisa e tal... Eu, ou ela fosse uma descendente... eu esperava que ela fosse a Van Helsing... a primeira... que seria o primeiro encontro deles... eu só não tinha essa expectativa mas que ela tinha algum parentesco que eu tava desconfiando. É... Eu gosto todo aquele suspense da, 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 no monastério. Tudo aquilo ali é bem interessante. O episódio é bem construído, a ambientação, que depois se perde, como a gente tá falando. Mas eu gosto dessa questão da atuação, sim.
3: Tem uma coisa que James falou que, que eu gostei muito, que ele disse que ele lembra muitos outros, mas não, você não sente que é uma cópia. Ele consegue equilibrar essa, a referência com novidade. Mas eu gostei muito do personagem de onda, que você fica naquela. Ele vai guiando como se ele fosse o seu protagonista, mas na verdade o protagonista ali é a, a irmã Agatha, que é tá, o embate dos dois. né? Mas eu gostei dos, dos personagens do primeiro episódio, acho que cada um teve o seu papel, cada um teve o seu destaque, precisava, ninguém ficou ali jogado, escanteado, são bem utilizados. Agora eu vou
2: perguntar pro Nervozinho, <risos> Nervozinho <risos> e Emmanuel, <eu>, com calma, <risos> vamos lá, eu quero, é. que vo, o que você achou da, do Van Helsing, dessa adaptação do Van Helsing, do Drácula, da Mina e do Jonathan? Análise, análise psicológica dos personagens Só nesse episódio, só então, no primeiro
0: O conto de Drácula, eu gostei assim do, do personagem, tipo A maquiagem, eu lembrei muito do Eu só senti falta um pouco do Bran Stoker Que é assim, o Drácula do aquele vestido vermelho é, Ele tá de vermelho Com um coque bem drag, sabe Descendo a estada, eu achei muito Foda, lembrando do filme Sabe Aí na série ele também desce a escada também, até, tá, mas cadê o coque do cabelo dele? Mas tudo bem, eu gostei, não neguei não, gostei. É uma obra de arte, beleza. E aí eu lembrei um pouco dessa questão do Dom Com do, com do Drácula, Eu gosto, eu gosto. Eu gostei daqui. Assim, ele foi ficando mais novo, a maquiagem mudando. mas essa parte do, da, do, da prestação dele, a postura, o comportamento. É, Jonathan, Jonathan, eu achei feito um... Eu gostei também dele, mas eu achei tipo um rato de laboratório, sabe? Tá sendo testado ali, tá sendo usado, tá sendo comido, essas coisas. A, a Agatha, eu, eu tô pensando em dar o um nome pra minha filha, porque eu gostei muito do nome dela. Eu achei muito foda, eu achei da parte dela bem é, de, de força. De, a, a interpretação dela eu achei muito forte. Se de, de, de colocar no maior ali, que nem é que inferioriza ela, eu achei ela muito marca da, da, da força dela. Ela não tem medo de enfrentar o drama o primeiro episódio, e que eu gostei muito dessa parte dela, e eu gosto muito de mulheres nessa parte de carta, de, de luta, sempre gostei, se tá mais algum personagem, acho que
2: não, né? Não, falou o seguinte, eu vou colocar agora minhas impressões, como vocês falaram, eu acho que pega muita coisa de vários filmes que tiveram do Drácula, pega do Gary Oldman, pega do Belo Lugoso, do Cristo Peli, e pega também do Crack Langella, do... Do Drácula de 79, que eu vi, que até o ator lembra um pouco, assim, alguns trejeitos dele fisicamente. Então, pega muito desses quatro Dráculas que dizem que são os principais, né? Que o pessoal mais fala. Ele pega muito desses Dráculas e ele traz, agora, ele desconstrói a história, né? Ele vai pegar lá uma coisa que você está esperando e desconstrói. É ah, como a gente está falando, sem spoilers, a Agatha, que é a Van Helsing. Coloca um personagem forte. Eu achei extremamente forte o personagem, gostei. A virada de roteiro. Quando ele tem uma cena que ele vem transformado em lobo e rasga e sai de dentro do lobo. Isso me lembrou muito filme e bom de terror, antigamente, com efeitos práticos, tal, da Hammer e outras coisas, com sem medo de mostrar sangue, as, as caçadoras. A Mina é um personagem muito sensual, até que não tem nem pra ir, então. até a irmã ágata pra você ver, a Mina era pra ser um personagem que ele se apaixonasse e tivesse uma ligação emocional, não tá nem aí o Diáculo. É a... Mostra mais pela irmã ágata a irmã Ágata mostra mais sensualidade do que a própria mina. Mostra um, já no primeiro episódio vai mostrar uma tensão entre ela e o Drácula, uma guerra entre eles, uma guerra de inteligência, de, até uma briga sensual um querendo seduzir o outro. Tudo já mostra um pouco nesse primeiro episódio. O que vocês acharam dos efeitos da fotografia desses episódios? Vamos lá, você, Manoel, começa com você. O que achou dos efeitos do lobo, da fotografia do primeiro episódio? Calma, não, eu gostei,
0: não, eu gostei, como eu falei É uma obra já, tal Mas eu gostei do efeito da maquiagem Até da abertura, ficou até bonito After perto ou semelhante Eu achei, gostei bastante da abertura é, Do negócio do lobisomem Eu, aí eu tomei um susto Mas, porra, eu achei foda Quando ele sai daquele melato todo, sabe, saio cortando, t -t -t virou o lobo e virou ele, né, então eu gostei é, da, da, da questão da maquiagem, da unhas podres dele também, gostei que faz parte também, é, deixa eu ver, a fotografia em trabalha muito bem. Aí não tem erro de fotografia. Eu gostei da fotografia dela e figurinos também. Aqui contribuiu muito. para a do primeiro episódio e tal. E, tanto é que voltar para aquele filme antigo era mais extravagante, mais tons, né? e que tu mais essa série, né? Ele é um vermelho mais pesado, o mais discreto, sabe? Eu achei, na minha concepção. Enfim, esse é o tema do primeiro episódio.
3: A fotografia eu gostei muito, que teve muita cena que a gente viu uma referência aos clássicos, né? Até vi algumas comparações lado a lado do, das cenas, do, dos enquadramentos. E eu gostei muito daquela cena do, do, do lobo também. Os efeitos ficaram muito bons. Acho e que você? É... Ah, sim. Pode continuar, desculpe. É muito bons os efeitos da, da série no geral. Até no, no terceiro episódio, que o é, episódio é ruim, mas é, é bem feito, tecnicamente.
1: A ambientação, como eu disse, é fantástica. É, tipo, leva você para a Romênia do século XVII, XVIII, sei lá. A gente consegue trazer bem na fotografia, no figurino. É, é muito bem ambientado. Acho que os três episódios, é... mas principalmente esse primeiro, é, é bem, bem interessante, sim.
2: Eu, o que eu gostei também da fotografia, acho que efeitos como eu tinha falado. Alguma coisa que eu tinha percebido que a gente discutiu, que aparece até no primeiro episódio, que ele começa ele, a, a sugar o sangue das pessoas, quando ele começa a se alimentar dos jovens, Jonathan. E começa a absorver também os conhecimentos da pessoa, o jeito de falar, tudo isso. Isso eu achei uma sacada muito legal da série. Como o Drácula até como ele pode evoluir como é uma pessoa uma perigosa, entendeu? Que tinha é uma coisa legal, nova, eu acho, pra série. Eu, o que mais? E o lance do castelo, como o me falou, as freiras dando aquela aquela cena do Gobi que, caindo na porrada, eu achei muito legal, o primeiro episódio eu achei muito legal mesmo. Cria uma hum. expectativa na gente, né? Vai
1: ser uma, tipo, uma série muito boa, que vai ter um, três episódios muito bons, que tipo, tá indo na direção certa, né? É, esse lance que tu falou dele sugar, é isso, como eu, como eu tava comentando, de ser o, a melhor é, forma que, que mostrou nos últimos filmes, nas últimas obras sobre o Drácula, a, essa absorção dele, né? É, tanto física, que ele vai se rejuvenescendo, como do conhecimento, é. É tipo, ele aprende o inglês, o John até comenta, né? Seu inglês tá ficando melhor. Aí ele diz que tá treinando, só que na verdade é ele absorvendo toda essa força aí, a vitalidade dele. Tá indo junto.
2: E além disso, também uma coisa que mostrou, que nem todo mundo consegue se transformar em vampiro. Também no primeiro episódio mostra que alguns vão lá, que é um... Dá a entender, sei lá, que tem que, ter uma, tem que ter uma cabeça mais treinada pra aguentar virar um vampiro. Senão você via, tipo, um morto-vivo. Aqueles mortos que o João não tem conta, né? Que como não tivesse conseguido se transformar num vampiro.
3: Eu gostaria disso que expandia mais a, a própria mitologia do universo dele, né? Com morto os mortos-vivos, espíritos. Abriu possibilidade para outras criaturas né? nesse mesmo, mesmo universo. Isso eu achei
2: muito legal, Stefano, no primeiro episódio. Que mostra esse, esses conceitos são muito legais, né? Agora, se você pegar o primeiro episódio, a gente tem um controle. Como eu disse, é. <coughs> uma das coisas do Steven Moffat Vai crescendo as coisas. Se você pegar, são poucos personagens no primeiro episódio e depois vão cada vez se expandir mais. Quando chega no segundo episódio, cresce uma quantidade, uma cartela enorme de personagens naquele, no, no segundo episódio, no caso. Porque acho que é, a gente... Vamos começar a comentar o segundo episódio?
3: Acho que aproveitando esse gancho do de conhecimento, é mais quando ele revela que os passageiros não estão ali aleatoriamente. É. É. Vamos... vamos...
2: Vamos chegar a esse ponto para explicar a história agora. Do enredo do segundo episódio. Aí o primeiro episódio termina com
1: o John conseguindo fugir. Meio que isso, a gente. O, o episódio é contado de trás pra frente, né? Meio que isso. Aí ele consegue tomar o um monastério, mata as freiras, deixa a mina fugir, mata o John e dá, é, fecha com o episódio. Ele. A irmã Agatha sendo levada por ele. O algo acontecendo com ela. Aí, aí é onde a gente começa no segundo
2: episódio. Então vamos para o segundo episódio. Como é... James, como é que começa o segundo episódio? Você se lembra?
1: O segundo episódio começa mostrando um navio que está indo pra Inglaterra. A gente já começa a acompanhar um personagem aleatório que rouba a identidade de uma, de uma pessoa que morreu, de um jovem que morreu. Ele e esse jovem iria para esse navio. É, ele consegue entrar no navio com, com essa identidade, como se fosse um trabalhador lá do navio, né?
3: Esse jovem tudo vai é, entender é, é que foi o Drácula que matou, né?
1: Sim, isso.
3: Que poder absorver os conhecimentos do, do navio. Isso, exatamente. E aí... tem um mistério ali ainda
2: de um quarto de um de um passageiro que está doente e não pode abrir, que o capitão tem uma ordem de alguém que pagou para não poder abrir esse quarto. Isso. Aí são, sei lá, uns 20 personagens. É, aí... isso, isso é uma coisa que a gente pode discutir, que eu acho que é interessante. para ver como a narrativa do Mofa vai cada vez se estende muito, né? E eu acho que esse episódio também é bom, vou dar o spoiler aqui. Eram quantos personagens principais? Já eram quatro ou cinco no primeiro episódio, e agora são uns 30 personagens. não sei quantos personagens. E ele aí, aí tem, tem que explicar cada personagem desse. Como você vê que o episódio é mais complexo de se escrever, né? E... É,
1: assim, só pra, só pra comentar, eu acho que por mais que ele ainda seja melhor, obviamente, também do que o... Ele não é melhor do que o primeiro, ele fica na média, e segundo episódio e tal, mas eu acho que ainda tem coisas que eles poderiam ter trabalhado de outra forma. Tipo, não que o Drácula talvez estivesse ali entre eles, tivesse um suspense entre os ataques, eles sem saber o que está acontecendo. Um, todo aquele joguinho que tem no final, de ele se um ocupando o outro, aquilo poderia ter sido por todo o episódio, sem o Drácula ter aparecido. Por mais que a gente tivesse uma noção que era ele, mas sem ele aparecer, sem ter todo aquele arco dele, é, do quarto, dele estar tá conversando com as pessoas... No jantar, de tudo aquilo ter se estendido, né? Um suspense, ter, ter feito um suspense dentro do navio, de uma forma
2: bem... É que eu acho que é o seguinte do motivo, eu acho que como tem séries que constrói pra descobrir quem é o suspense, a gente já sabia. Então eu acho que não tem muito pra ter. Eu acho que é o interessante desse episódio, eu gostei bastante dele, acho que tanto quanto o primeiro, é mostrar como o Drácula se livra das situações, como ele interage nas situações e, os, e o desenvolvimento de mais personagens, né? O que vai resultar, vai criando expectativas, até o terceiro, que a gente vai chegar lá sobre expectativas como são resolvidas no terceiro depois. Mas eu gosto desse episódio, eu acho que tem muito, cria muitos personagens interessantes. O, e você, Stefano o que achou dessa montagem de roteiro?
3: É, eu concordo com o também, que eu achei que o episódio foi montado para ser um mistério, mas obviamente a gente sabia quem é o um assassino, mas faltou... Entre os personagens, essa investigação, a suspense, já que a gente sabia quem quem era o assassino, poderia ser uma coisa, talvez tipo alien, que tipo, a gente nunca sabe onde é que o Drácula tá, ele aparece de repente aqui ali e ataca. Voltando à questão dos poderes, é legal, descobrem que todos estão ali ligados para uma pessoa, que no caso é o próprio Drácula, que escolheu cada um dali para absorver uma habilidade, né? A uma língua, um conhecimento científico, tudo planejado por ele.
2: É verdade, tá tudo integrado, menos o, o que era o, o empresário, né, que tinha o namorado dele, que era mais pra uma parte financeira é que ele verdade? queria, que era mais para a ordem financeira, mas o resto tudo aqui é alguma característica, tinha alguma coisa que que ele fez um jogo... Alto plano para ganhar algum de cada personagem. E você, mano, o que você achou desse episódio, segundo episódio? Essa construção com mais personagens, você achou da ideia do episódio?
0: Vamos lá, sobre o segundo episódio. Massa, é nesse detalhe de tipo, ele poderia absorver e aprender alemão e informações e tudo. Mas eu acho que ficaria melhor se não tivesse mostrado o Drácula para saber quem era o Drácula. Se ficaria pelo menos, tipo, em terceira pessoa ou segunda pessoa, eu acho que ficaria mais surpreso. Mas como eu, no meu, na minha opinião, como eu já sabia, então eu não fiquei muito, assim, surpreso, não fiquei muito animado. Fiquei mais entediado, para ser sincero, na minha opinião. Eu... Tipo, beleza, como o falou, faltou mais investigação, falou, faltou mais algumas coisas. Assim, por si, tá, tá muito bonita a fotografia, os personagens entre eles e tal. Mas eu não tava, achei assim, muito. Tá, tô ligado, é cansativo, eu achei, nesse sentido. Eu achei. Hum, não me empolguei muito com o segundo episódio. Talvez se ele tivesse escondido mais para saber quem é o Drácula, talvez eu poderia ter gostado mais daquele gostinho a mais. Eu gostei dele, é, a questão dele hipnotizar, ali eu gostei de uma cena que está hipnotizando uma senhora, e aí de repente, eu não sei se é uma falta memória, ou se ele realmente encontrou com ela muito tempo jovem. Porque ele implantou aquela memória nela ali Como se ele estivesse ali Eu acho que estava com 300 anos E aí beleza
2: Eu acho o seguinte, nesse daí a, da senhora Pelo que eu me lembro Ele na verdade conheceu, encontrou com ela a se lembrou depois dele. Foi algo só que, eu, pelo que eu entendi, colocou ela para rever ela. Como fosse, alguma coisa assim. Mas o que eu achei, pronto. O que eu gostei do episódio em si. Acho que o... tinha que mostrar o Drácula. Mesmo no início do episódio. Não adianta esconder que a gente saberia. Sim, mostrar como ele se livra das situações. Porque ele tirou toda aquela trama. Mostrar. A... Mostrando ele como um viciado de sangue que fala. Quando ele, ele tenta se segurar. Quando o cara corta. Quando o cara se corta lá. Tem uma cena que se corta. o cara ele fica se segurando. Como você fosse, fosse realmente um viciado Que aquilo fosse necessário
3: pra ele Isso eu gostei Agora voltando aos personagens Teve algum desses personagens novos Que se destacou pra vocês? Porque eu acho que ele Foi se desenvolvendo o Drácula Foi esse lado mais animalesco, Vamos dizer assim Como se fosse uma... Como... A, a irmã tá? uma, uma fera caçando. Porque apesar de ter questão de classe, de, de onde mas quando ele vê sangue ele se transforma na, num bicho, numa fera. Isso é, que... é muito
2: Christopher Lee, né? Do Drácula Christopher Lee, que é mais sangue no zóio, literalmente, a pessoa um sanguezinha.
3: Foi essa construção mais monstruosa dele, mais animalesca, esse visual que ele decidiu adotar.
2: E dos personagens novos, o que você. teve algum que você achou gostou? Gostou do arco dele? Algum desses que se destacou pra você?
3: Acho que o destaque continuou sendo pra irmã Agatha, mas que tem, tem um momento de brilhar. Teve aquele o marinheirozinho que o de primeira viagem, que às é, vezes tem um momento muito bom, tipo aquele da, no círculo e criou aquele mistério. Acho que tem momentos bons, mas não sei se, se diria um destaque. Mas você, é, eu me lembro dessa parte do
2: circo tem um negócio legal. Você vê. Como o Drácula é um animal, mas também vê como ele é astuto como uma pessoa. Quando tá lá e fica provocando cada pessoa para arranjar um motivo para sair do circo. E aí consegue com o cara que é o namorado do empresário lá que é empregado. Aí provoca o cara de todo jeito e o cara não tinha não acreditava no que existia aquilo, né? Até o cara se sentir e, e afronta dele. Então você mostra também um lado de estratégia dele, que não é, ele é puro animal também. Mas ele também tem tá um lado ardiloso, né? Como Sim. você pode pode ver. E você, James, algum personagem novo chamou a atenção?
1: Assim, eu
2: fui por outra narrativa,
1: pelas coisas que eu já vi até de Mofar. Por mais que ele gosta de enganar muito nas coisas que ele constrói. Mas eu achei que aquele menino por, que entrou clandestino no navio, talvez tivesse alguma importância para a história. Sei lá, fosse se tornar um aprendiz da, da Van Helsing, construir alguma coisa. Eu não tinha grandes expectativas, a gente vai ver mais para frente, sobre a Mina ter feito toda aquela, aquela instituto e é, como a gente construíram a personagem, né? Aí eu talvez fiquei com uma expectativa disso, desse garoto ter,
2: ter alguma coisa mais pra frente, mas é tipo, vai foi, é, foi descartado ele. Exatamente. E interessante, como você falou, eu pensava coisas, mas e faz mais sentido talvez pra história pelo própria personalidade do garoto que a Mina. Porque o que eu achei, por exemplo, volta a irmã Van Helsing, a gente na própria série de um Mistério, de um quarto e tal, a gente descobre que o Draco tá alimentando, tá se alimentando com ela e também descobre uma coisa. E quando ele se alimenta as pessoas, ele entra também dentro da pessoa e cria visões, tudo. Ele praticamente, além, domina a mente da pessoa. E a irmã Agatha Van Helsing está lutando contra ele, com jogando xadrez mental com ele e tudo, fazendo uma batalha lá. E mostra também como ela conseguiu escapar, porque como o James falou da mina, porque quando ele consegue invadir, no primeiro episódio, ele consegue chegar a encontrar as duas sozinha e no flashback nesse segundo episódio mostra e quando ele vai atacar a mina, a irmã Agatha desabotou a camisa e manda ele chupar ela, no bom sentido no, no, no sentido vamos por isso, então ele vai lá e tem toda essa cena mostrando que ela porque mostra que a irmã Agatha é mais, como ele cita no episódio mais pra frente, que a outra é muito insolça né, pois isso ele nem ligou, deixou escapar porque a irmã Agatha mostrava como eu disse, mostrava a sensualidade Mostrava agressividade, mostravam um desafio mental a ele. Então ela traz de volta, ela continua sendo o personagem mais interessante mais tem outros personagens interessantes, por exemplo, o indiano, que eu achei que podia ter sido um desenvolvimento maior no indiano, que é o que o Drácula coloquei ia é mais pegar ele, que tinha o conhecimento científico. E o cara estava em... estudando fenômenos anormais, né? ele tinha descoberto, mas não, ele sabe, mas não tem muita importância, ele é descartado como os outros personagens, ele é um bom personagem. Como o menino que o James falou, também é um personagem interessante que é descartável, Os person tem personagens interessantes que são jogados para depois uma construção que não é tão, satisfa tão satisfatória na frente, que a gente vai chegar lá no terceiro episódio. E você, Emanuel, tem algum personagem desses novos que você, desse círculo, desse barco que você gostou? Não, não, não gostei, não. Não, não gostei, só a Agatha, ainda com só... é a Agatha. Só a Agatha
0: e o talvez o garotinho, talvez de debate de do mais adiantado mais. E voltando, oh, volta é, e
2: voltando para aquela cena que ela tá sozinha quando ela desabotou a camisa e machu, uh, que ela disse para morder ela, e Pra você ver, para você ver como ela é inteligente, você vê que ela ela controlou o Drácula. Ela foi um, ela é o um personagem que consegue controlar o Drácula em um minuto. E todos os personagens é a única que consegue desviar o Drácula Manipular o Drácula E o resto do, dos outros personagens são manipuláveis pelo Drácula Só ela manipula como o Drácula manipula ela Fica um jogo de gato e rato.
1: Só um, um comentário que eu quero fazer aí antes de continuar sobre esse lance do xadrez mental que simplesmente eu odeio porque, tipo, isso é a ideia reutilizada de Sherlock que ele construiu junto com Moriarty nas temporadas. É a mesma coisa ele utilizou pra Van Helsing e pro Drácula. Isso é muito ruim. Quando esse... eu vi que eu entendi o que era tipo,
2: não, velho, não é possível que ele tá reutilizando a mesma ideia do que ele já escreveu. Eu odeio E o que é? Chave. Você me lembrou agora é verdade. Verdade, Podia ter usado damas, né? Dominou. <risos> o mesmo jogo, de novo. Não outra cartas, poker. Pronto, poker, né? Jogando poker, canastra. Qual então, outra coisa podia colocar? O que vocês colocaram no lugar?
3: <risos> Tocava LOL.
2: <risos> LOL.
3: Colocava <risos> draca para ser Vlad, só que joga LOL vai entender essa piada.
0: <risos> <risos> Colocava Playstation 4 de luta
2: logo. Castelvânia então. ele joga Castelvânia <risos> Ah, pronto. Mas é o seguinte, eu gostei, para ser sincero, eu gostei do episódio. Eu acho o seguinte, eu achei um episódio, tem aquele clima de mistério, do de, de livro de mistério. Eu gostei da interpretação do cara, gostei da área. que eu gostei. E eu, eu acho que tem um um clima de urgência, o que é? Ele tem personagens bons, ele joga fora tem que Guerra dos Tornos, mas isso é o quê? para dar um... Ninguém tá seguro dar aquela impressão, mas pra isso você tem que, que depois, o que criar depois disso tem que ser muito bom. Aí meu filho, que não foi tão bom o depois disso. James, quer, vamos para o terceiro episódio, James, resuma como acaba o esse episódio e como começa o terceiro episódio, que eu acho que agora de, todo mundo vai ficar no modo Emanuel de raiva. Resuma é. o início do o final desse, o início do, do terceiro,
3: né? as crianças da sala que a vai ficar, vai começar. <risos>
2: o segundo
1: episódio termina acontecendo um embate entre o capitão do navio e a irmã Agatha junto contra o Drácula é, eles conseguem a ideia, o plano deles é utilizar o navio como um grande caixão para deixar o Drácula eternamente no mar é, eles conseguem afundar o navio a irmã Agatha morre e o Drácula fica preso no navio que afunda Aí ele começa a caminhar, um pouco depois ele consegue destruir o navio é, no, no caixão que ele tem sido colocado Aí ele começa andando pela areia dentro do mar e a gente fica tipo, caramba, ele como ele não precisa respirar, ele vai conseguir já é, sobreviver e vai voltar e vai, vai chegar na Inglaterra. Aí ele vai, chega na praia, aí chega um helicóptero, começam vários policiais chegar, uma, umas forças armadas chegarem pra circular ele, colocando arma e tal, armas modernas. E a gente entende que ele tá no futuro. Que ele chegou. Ele não chegou na época que, ele, que o navio afundou. Ele chegou séculos, um século ou dois séculos
2: depois. Aí acaba o episódio. E, no tempo atual. Eu vou dizer a reação que tava. Eu fui ver, eu quando vi a série, vim com o meu irmão e com um colega aqui do. que morar no mesmo apartamento. Nós três estávamos vendo. Aí quando ele terminou esse episódio, eu vi a cara do cara disse pronto. Eu já conheci o mofado, né? Sabia que pra finalizar ruim, mas o cara olhou e pronto. Coloque o próximo episódio, tá? O cara ficou louco. Isso vai ser muito bom. Ficou surpreendido pelo final. E, na verdade, é um bom final. Assim, dá aquela tensão e te puxa para o próximo final. eu. Na minha cabeça, eu pensei, pô, Guilherme, assim, pensando, pensando no próximo final, o cara vai ser caçado pelo exército, vai mostrar meio fuso vai mostrar, também vai dar um, uma filosofia no tempo moderno, como os humanos são monstros, mais monstros que um monstro no passado, com as armas modernas, vai ter toda uma discussão dessa. Não foi o que aconteceu. De longe, não foi o que aconteceu. Porque aí a gente vê que como eu vou explicar esse episódio? Stefano, eu vou passar para você a bola. O que, o, o que acontece nesse episódio? Que você poderia resumir esse episódio como você resumir esse terceiro episódio?
3: Ah, eu também achei, pô, que massa, vai ser no um presente é, o, Draco, o Draco vai estar finalmente perdido né? vai saber como se portar. A Van Helsing tem todo esse tempo para se preparar para a volta dele. E o resumo do episódio é, o Draco chega, ele arruma um advogado, ele arruma um Tinder e termina com um o final, vou jogar uma boba aqui, termina com um o final de Romeo e Julieta. <risos> Pior que é!
2: Lindo! <risos> Mano, o que você achou desse episódio? O quê? Meu filho, olha, deixa eu
0: respirar pra não subir a rancha toda, né? pessoal só, porra, eu porra, eu concordo com você, quando você é advogado, nossa, passou tantos anos depois. Vai ser foda, né? Então vai melhorar? Pra mim, pra mim. Eu já imaginava que ia melhorar. Só que não me enganei. E ainda mudou o roteiro. É outro roteirista. Não era Steve Malfa, não. Era Paul McQuinn, se eu não me engano. Eu vou até analisar e botar na descrição depois. Que é o terceiro episódio que fez esse roteirista. Que é do, do filme Sete Mare. A lenda do Sete Mare, se eu não me engano. é vê só. Eu fiquei tocado porque foi desconstruir o Drácula todinho, a foda, o fodão, que virou um bobo, um bobalhão, um tabacudão, frágil, Fragilizou muito o personagem dele, certo? <risos> e, é, eu fiquei tipo, porra, que é isso, velho? Mostra um pouco, cadê o fodão Drácula, então? Eu entendi que ele queria jogar para a atualidade, contemporane contemporaneidade. Mas eu acho que é, é o clássico. Quando você pega do clássico dos antigos não vai funcionar por conta de É difícil, é outra era, é outra tecnologia, é outro contexto. Aqui em rede nem nada a ver. Como o Tess não falou. É explodiu. Acabou, Romeu, Julieta. É sério, velho. É Drácula com depressão. É Drácula, sei lá, velho. Que isso? Ah, ok. Enfim, eu
2: um parto pros porque eu já tô. É, um eu tá meu.
0: Então, vou fazer
2: Eu vou pegar o seguinte: o que eu achei do início do episódio? Eu peguei lá, pô, quando chegou o episódio, teve aquele embate com o exército. Já não gostei quando pega a parece mesma atriz que fez a Van Helsing, né? E já tá com outro, já é outra atriz, é a bisneta dela, e, e ela é outra personagem sim. si uma médica lá. Aí tá certo. Pois, seguindo. Aí o Drácula consegue fugir. Aí chegam numa cena que é legal da casa. Eu acho que é a cena a melhor cena, A cena, assim, em estilo, assim, diálogos, tudo, é a melhor cena da casa. Quando ele entra numa casa de um cara qualquer, a gente vê que ele matou o cara. Ela absorveu o conhecimento do cara, já disse. Como você deve ser rica, a casa da mulher é uma casa fodida. que essa casa você deve ser uma princesa, morar nisso, num palácio desse. Nunca vi uma casa tão, tão, tão grande, não sei o que e tal. É, e vai lá uh, Que é uma casa de uma mulher X E o cara X que mata o um ar que ele mata. Mas ele mostra ele absorvendo conhecimento Todo aprendendo do mundo Chega essa Neta da Van Helsing Quebra a casa e ele fica exposto ao sol Melhor que você, né? Aí chega na prisão Chega lá na prisão, pronto O episódio vai estar tá meio esquisito Mas talvez seja, seja coisa boa Aí de repente aparece um advogado Um advogado, parece aqueles advogados de porta de cadeia, que o cara, que ele diz Não, porque da representação, que, da firma Que ele tinha, dá tá esperando lá E ativa o cara da firma, e aí pegou o celular Do cara, sem assim, o cara ver, Um monte de explicação moldada. Que de, de, tira Tira o, as explicações, não sei de onde E o cara pega o celular, consegue ligar o cara e vai lá, e o cara não, direitos humanos, caralho, o cara não é nem humano, bicho tem associação de proteção aos vampiros é? contra maus-tratos aos vampiros não, não faz nenhum sentido aí aparece a Lucy então, aparece uma biriguete de... dessa de, de chique lá aparece o outro que é o outro personagem que é um corno lá conformado e tudo isso vai virando, vai virando uma balbúrdia tá pior
3: que novela da Globo. É, esses personagens, o, o, o tanto que os outros personagens são bons, esses são horríveis. Tipo, esse, <risos> o Corno que falou, ele não acrescenta em nada na história, nada, só pra levar uma gaia. Se tirar do episódio, eu acho que é até melhor, aqui diminuindo um, um minuto aí, você perde menos tempo. Ele é o okay, quê Um cientista? Porque ele diz que é médico. Mas chega lá, olha pra cá Drácula, é, pode crer, vampiro Vai embora, nunca mais presa no Instituto, e aliás, é, depois que o Drácula aí, acabou o Instituto. O instituto. Tem 200 anos, <risos> seu motivo deles de existirem, mas foi embora. Eles Ah, é, tá bom, deixa ele embora. É A Van você é, pode crer, né? Processo, processo é complicado. Pô, pô. pô porra,
2: de um advogado, o instituto tem debilitado. Tem helicóptero, tem um advogado bom. E o chegou um advogado de porta de cadeia e consegue tirar o um cara dando carteirada. Hein?
3: acho até que foi até um. Foi mais pra livre cômico do que pra qualquer, qualquer coisa, né? Que você espera que o Drácula vai se livrar, como os outros episódios, vai, vai jogar, se vai com um charme, vai hipnotizar alguém, mas não, ele chama o advogado e vai embora e fica com isso mesmo.
0: E detalhe, né? E pra quando ele volta, é com o um cara apontando: olha que dentinho lindo! Ah, claro! Fica aquele bota o dedo no dente. ô demente! <risos> e o cara vai virar Drácula. Eu gaitei! Não, 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 não! e outra Não. e outra ele mandou na mensagem para mim pra menina lá né, a garota e tô com saudade o okay? que é, é, a carinha de um emoji do, do vampiro. Massa! Eu lugar essa parte de cômico! Nossa! Que detalhe, Guilherme, do, do, do sangue?
2: O cara botando o dedo no, no, na dentadura dele. Tu me lembrou disso? Que merda isso? Os caras vão lá, despertam o cara sem querer. O cara de sal, <risos> vampiro. Vão ficar com o dentinho dele. Biluminu! Vai fazer biluminu! Teteia no, <risos> no dente do vampiro. O vampiro bom, Porde o dedo do cara, aí os caras, que merda a gente fez, é o que chamou o estagiário pra fazer assim, pra ver lá o negócio, a primeira missão do cara, aí o cara perde o dedo, o ele chupou o sangue do cara, vai acordar, então o que a gente faz, mata ele, prende ele agora, não, vamos montar de novo uma cena, chamar tudo para quando ele acordar a gente fazer surpresa pra ele. Vai tocar assim o dedo, vai falar: ah, pegadinha do malandro! Aí me dá uma de malandro, pegadinha do malandro! O dedo faltando. Que porra é essa? Não tem sentido nenhum, bicho.
3: É, prepara o nível a equipe científica de Alien Covenant. Sai pisão nos neos alienígenas, sai fumando uhum. nos metendo a mão nas cobras alienígenas. Vai ser o dos chaparões. Faltou o Didi
2: o Dedé, Didi! Não, tem uma cena interessante, que o Marcos, quando ele vai pro cemitério, pra voltar assim pra dizer, aquela cena das crianças gritando, que ele explica lá de novo, que volta com aquele conceito, essa cena é legal. Olha <risos> aí o vilu E você aí, James, o que achou desse episódio? É complicado. A primeira coisa que eu odeio realmente
1: é tipo, esse negócio do instituto. que É um instituto privado. Como o Stefan falou, foi construído pra conter o Drácula quando ele voltasse. Porque eles sabiam que algum dia ele ia conseguir chegar, ia conseguir sair.
2: Aí, tipo, Pelo personagem mais desprezível que aparece, mais songa-munga, que é aquela mina. Pois,
3: pois é.
1: versão Pois é, que tipo, essa mina que ninguém acredita... Que criou esse instituto, aí chega um advogado eles liberam o cara e tipo 200 anos jogado fora, com dinheiro de séculos, tudo, eles não con conseguiram conter o Drácula, tipo matava esse advogado e tá ligado, acabou, se o Drácula ia ficar contido lá, ele era um perigo pra humanidade não é isso que eles queriam fazer tipo
2: é, é, não tem sentido, aí tipo
1: Aí chega esse médico que... Não, é... esse
2: advogado ainda diz direitos humanos. O cara nem humano é, bicho. Pois é. Quem sabe que ele existe? vão você... Alguém Quem... anunciou da TV, como é, a falar isso daí, levavam, tipo, pro espião. Os caras davam tímido com o advogado.
1: Porra. Aí chega de novo esse médico, aí chega esse médico, que é, tipo, um estagiário, alguma coisa lá, e você faz, não, vão construir alguma coisa pra esse personagem, e no final ele vai, vai ter alguma solução pra algo e tal. De novo, tipo, o personagem não serve pra nada. Esse é pior do que o garoto da, do, da outra, do outro episódio. Ele não serve pra nada. Como o Stefano falou, se tivesse cortado ele da, do episódio, ele não ia acrescentar nada. A gente, ninguém ia sentir falta e ainda diminuir a quantidade
2: do tempo do episódio. É absurdo isso. Ele foi feito só para pra matar a Lucy no final do episódio. Ele é o corno conformado que vai matar ela no final do episódio. Fica atrás dela o tempo todo. É o corno. Tá pior que novela. Quase a novela. Beijo do vampiro é mais bem escrito que esse terceiro episódio. Com certeza. Com
1: certeza.
2: Tem... Bicho é o corno conformado. É a Birig Getty, que não tem função nenhuma, que fica lá, ah, não sei o que, não sei o que. Mas é uma Billy get sem, sem personalidade nenhuma, mulher. A mesma coisa tá certa.
3: Que tudo é, sou linda, eu sou linda, olha como eu sou linda, todo mundo diz que eu sou linda. É só É extra...
2: a luz, todos, é a pior luz que eu já vi feita, porque não tem nem nada. A outra luz, pelo menos, tem decidida. Ela tava tá num ambiente repressivo, sei lá, no século passado, as outras adaptações. Ela manipulava os homens pra ter um status social ou pra escolher casar. Essa não tem porra nenhuma, ah, não tô interessada em casar. E é o cara oferece para casar a casa. Não tem desenvolvimento nenhum. A personagem é uma personagem fútil comparada a outros personagens. Que... Até a tela do próprio livro que eu cheguei, a... eu li o livro, que é um livro escrito há não sei quantos anos atrás. É uma personagem sem fundo nenhum. Ela só é, um... vamos fazer uma socialite e pega o estereotipo da personagem e não desenvolve nada. Pegou só uma figura assim, estereotipada. De que vamos ter <risos> que uma
3: sociedade.
1: Como o Stefan falou, é tipo, é, ela fica dizendo que é linda, que é linda, que é linda. Colocam isso no roteiro, só pra no final ter aquela reviravolta quando ela morre queimada. Que ela vai voltar daquele jeito e tal, pra ver o interior dela. Ela tem que ser amado pelo interior e... Pô, oh, velho. jogar isso no roteiro dessa forma é patético. É tipo, eles construíram a série... Eles construíram a série pra esse final, tipo, pra mostrar o Drácula no futuro. Essa era a ideia principal, é isso que dá raiva. Só que eles constroem um episódio bom... Um mediano pra chegar nesse terceiro episódio, que era a grande ideia deles, isso é uma
2: bosta. Oh, meu deus, Verdade. Mas é o, é o seguinte: é o complicado. Teve algumas cenas, poucas cenas. Aquela que vai na boate, tem um. Tem uma, é, tecnicamente, o episódio é bom. Todos eles são bons, tecnicamente, A assim, fotografia e tal, são bons. Mas esse de roteiro é uma palhaçada, não tem personagens lá. O Drácula, como o mano falou, parece que o Drácula eu, eu fiquei pensando, talvez tenha sido que ele está se alimentando as pessoas agora. Estamos na época da depressão, ele tá ficando com depressão, vai começar a se questionar, vai ter alguma coisa profunda aí, analisar isso, não vai. Nem hum? chega, não chega nem a isso. E o que mais? Tem uma referenciazinha no final, como a mulher puxa a cortina ao Van Helsing da Hammer e tal, outro, mas se você comparar tem uma ideia. O da Hammer, isso daí, ele bebe algumas referências, mas não serve pra nada, não desenvolve nada. É o Drácula deprimido no Tinder, pegando lá com um embojo de vampirinho. É. E pior que nem pra ser comédia, porque a gente tá espertado tá, terror, terror, tá um terror do um clássico, um suspense e depois chega pra um negócio moderno. E também é complicado. Eu não me lembro assim, o um filme que... moderno do Drácula que é assim bom. Por exemplo, tem Drácula 2000. Que é ali. É um filme legal, como um filme de terror barração. Ele não é terror, o terror, entendeu? É um filme mais de aventura e terror. Agora, filme de terror, o um Drácula moderno, não tem. Eu falei, Blade 3. Blade 3 é uma porcaria, que é o pior Blade e é com, com, com traz o Drácula. É complicado adaptar esse personagem para um, um tempo atual. Um dos piores filmes que eu vi foi Drácula 3000, que é um Drácula não Futuro, de 3000, não sei o que, faz uma, também é uma porcaria. Então é complicado. Alguém se lembra de um filme assim moderno do Drácula, que se passa nos tempos atuais, que tem o dos, do Christopher Lee, e alguns que vai nos anos 70, mas o Drácula, que é o Drácula, na tradução do Brasil, ficou Drácula, o terror das minissanhas, no passado dos anos 70. E eu acho que o nome, e é um nome totalmente diferente, não me recordo, mas o Drácula mal aparece, só aparece no final, tem que E. O, vocês lembram, assim, de um filme bom do Drácula Que mostrei nos tempos atuais? Não É como o Emmanuel falou, é complicado O melhor Drácula do, é Drácula 6 mil, porque abre um conceito, uns conceitos, mas não é um filme de terror. É um filme de aventura, com elementos de terror. É o que dá raiva, é porque, tipo, eles até
1: colocam na mesa alguns elementos que, se tivesse sido bem trabalhado, estaria funcionando. Esse lance do Instituto. É... O Drácula tá na modernidade, teria levantado questionamentos interessantes se ele tivesse trabalhado de outra forma completamente diferente do que eles fizeram, sabe? Até o lance do Tinder, se tivesse sido trabalhado de outra forma. A facilidade dele arrumar vítimas. Hum pessoas Irem até ele porque o mundo tá tão fútil Que as pessoas entram em aplicativos para tentar se relacionar com pessoas desconhecidas E terminam virando vítimas dele sabe? Todos os questionamentos poderiam ter tido Mas não, eles tentam levar para uma comédia Uma comédia ruim,
2: para uma comédia porcaria Eu li há algum tempo A Tumba de Badecola Que é um gibi da Marvel que traz o Drácula. Aí o que acontece? É o Drácula nos anos 70, 70, 80, o tempo do Gibi, né? Ele ressuscita pra lá. Aí mostra muito o deslocamento do Drácula, né? Ele tentando se adaptar, falando as coisas, aí vai lá cortejar a mulher, botar arranjar as vítimas, mostra esse deslocamento. E tem uma cena interessante dessa turma do Drácula, que ele vai morder um cara, ou a mulher, não me lembro, e morde lá, mas passa mal, quase morre, porque o cara tinha injetado a urina. Drogas, né? E ele passa mal pro, contra tudo isso tem algumas discussões do, do da modernidade usa o drácula como um ser do passado para discutir modernidade a gente tá falando assim por exemplo a gente foi quando pensei Pô, o episódio vai mostrar eles correndo fugindo mostrando o ser humano como um monstro ele vai morder o cara ficar depressivo ou mostrando os problemas atuais, que vai sugar o sangue das pessoas e vai começar a ver as recordações das pessoas porque mostra no primeiro episódio que, e cita no segundo episódio que muito do, das fraquezas dele vem dos medos das pessoas, crucifixo, tal não são medos propriamente dele é que são das outras pessoas, então qual seria as fraquezas do Drácula moderno, entendeu? O que é, o qual é o medo das pessoas atuais, podia se pensasse um pouco, talvez podia construir um roteiro mais inteligente, até os elementos próprios, que ele, que ele mas então, ele vai um caminho que eu não entendi, porque eu acho que não soube finalizar. Tinha que finalizar as peças e terminou nisso.
1: Até como tu falou, tá ligado? Tipo, ter colocado como as pessoas atualmente existiam as drogas, ele sugando o sangue das pessoas e se infectando com algumas drogas que não fariam bem pra ele, talvez. Ou deixei ele alucinando sobre coisas do passado. Qualquer coisa podia ter sido trabalhada, até com essa, essa, essas festas que ele começou aí, nesse terceiro episódio. Eles tinham coisas na pra ir, tá ligado? Mas eles não quiseram trabalhar ou
2: não souberam e foi permitido ter uma série assim. Uhum.
3: Eu acho que qualquer ideia que eles tiveram agora foi melhor que, do que eles fizeram.
2: Esse Drácula, ele cria conceitos legais no primeiro e segundo episódio e pode ser levado pra alguma coisa muito boa, mesmo pra colocar nos tempos atuais e não utiliza, perdão? Aquela cena qual é. Alguém entendeu aquela cena no final do filme que ele tá queimando o sol, transando com a mulher? Não, Puxa. eu não entendi. Infelizmente, eu não entendi,
0: sinceramente. Não, Aí do meu... nada o sol não, não tem queima. Um... O sol queimava. E de repente ele ali na casa. Porque ah, <risos> não me pega. Aí chega um demolidor, de, é, acaba com a casa e ele fala: Ai, esse merda tem o sol. Beleza. Mas não entendi. No final, a luz batendo nele e nada queima. Não entendi. Não, não entendi. E, eu,
2: eu, e eu outra, outra coisa. Ele morde a médica lá né? Que é, a, que é a neta da Van Helsing Ele morde ela Aí eu pensei, ela vai vir a vampiro, Vai transformar ela em vampira. Aí depois aparece a Van Helsing na mente dela Sabe, ah, você tem é o mesmo sangue Aí o meu sangue se misturou com o Drácula Então eu tô lá eu pensei, pô, vamos lá pelo que eu entendi, ela vai virar vampiro e vai pegar as habilidades do vampiro, mas tá lá o sangue da Van Helsing como aquele negócio da fé, aquele negócio dúbio, vai tentar sempre trazer ela pro bem. Então ela vai ficar um vampiro meio dúbio, que vai tentar uns os conceitos morais com a outra avó dela ajudando ela. Mas não, não acontece nada. E eu, não tem isso. Eu pensei, Joga fora o negócio Pra que trazer a Outra personagem De novo De volta Aí também tem a história Da outra Tá doente Que o Drácula Não pode morder Pessoas doentes Ele transforma Ah que já mordi pessoas antes Joga uma regra nova E não sai pra nada Pro roteiro Porque é doente Eu me lembro do, do Angel Que é a série Tem uma personagem Que é uma vampira Que tá doente E os caras ela chega para os vampiros para poder transformar ela em vampiro para poder salvar, entendeu? Não tem sentido. Tem umas coisas que são jogadas que não tem sentido nenhum.
3: Essa é a Alguém
2: entendeu o final desse episódio? Game, Stefano? Eu acho que eles ficaram, pelo que eu entendi, mano. Ele mordeu ela, aí ele tava depressivo e ficou num jogo mental na cabeça dela, criando uma alucinação que eles estavam queimando num círculo eterno de sexo e, e autodestruição ali na dentro da cabeça dela, tudo se passa dentro da cabeça da mulher, como ele tivesse entrado dentro da cabeça dela entendeu? Ou, 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 a última mordida
1: e o negócio De... do sol, é é como se fosse um problema psicológico que ele tem ele tivesse fobia, na verdade ele tem uma fobia do sol, não é que ele, o sol queima ele, que ele adquiriu
2: pelas pessoas que ele convivia pelo que ele mordia, porque ele disse que os medos são das é. pessoas, mas ele ali consegue? ele disse que não, aí hum. desconstrói isso nesse episódio porque ele disse que, que a fobia é dele o medo é dele, então é uma desconstrução do que tinha dito antes, aí eu pensei, não Deve ser alguma coisa que as pessoas uh, querem que o mal fique no escuro, e como não tem agora no tempo moderno, e poderia andar livremente na luz. Alguma explicação ia ter, mas não, dá uma explicação merda. Assim. E ela
0: ainda cita, né, você tem inveja do seu irmão, porque seu irmão foi, foi pra batalha, seu pai também, não sei o que. É, ela fala de referência um referente da família dele e a cruz que ele não tem a coragem. Eu fiquei o quê? É, que hum. mostra
2: que ele é um menininho complexado, o resumindo, quer <risos> dizer isso. É um menininho problemático, por isso virou o, o, o... É constro... das trevas lá. Porque eles
1: constroem ele como algo sobrenatural, principalmente no primeiro episódio, e no último eles constroem, tipo, como se fosse uma pessoa que tem um vírus, e ele é isso, só isso. Tipo, porque ele não, ele não, não é atingido mais pela cruz, não faz efeito, o sol não faz efeito, ele só é uma pessoa que tinha todas essas fobias, todas essas coisas, ele tinha falta de coragem, não foi pra guerra e tal, e vive isolado dentro daquele castelo. E, tipo, pegam o que eles construíram e jogam no lixo.
3: Exatamente, como ah. que me comprei isso. As regras que criaram para aquele universo e jogar pela janela. Tipo, ah não, acabou. Não... Tá, tá vendo o ponto do episódio 1 e 2? Pô, que não foi nada. Tá só brincando. É
2: porque o que eu entendi deles é que eram umas regras que é baseado mais ou menos naquela... para modernizar aquela aqueles filmes clássicos de vampiro tal. Quando chegou nos tempos modernos, eles quiseram criar outras regras, criar um, um estilo diferente de série. Sei lá, como eu disse, não faz sentido. Jogou tudo pelo alto, a série quis criar coisa nova, quis reinterpretar o, o, o Batman, o, o Drácula Uh, um tempo atual desconstruído o que foi construído antes. Não faz isso, você tem que construir, né? Podia ser, eu pensei, podia ser assim. Ele não tinha mais, ele não tinha mais fraqueza à luz do crucifixo, mas ele ia criar outras fraquezas, entendeu? Por causa do tempo moderno. Aí tinha que ter uma análise do que, o que é hoje, o que mais mete medo hoje na, na, na população atual, entendeu? Aí ia ter sim, em representação com o símbolo. A cruz é a representação da fé, que combate o mal. Podia ser o que a representação que combate bate mal, entendeu? Já que eles queriam não. colocar o Drácula no futuro, sei lá,
1: colocava qualquer coisa, tipo uma escavação na Romênia, dentro de um castelo, achava esse caixão pedra lá fechado, e era o Drácula, o Drácula fugia, e já estava no tempo moderno, e aí ia construindo esse Drácula aqui, não tem medo, de não tem, não, tem é. Não, é, não é atingido pelo
2: sol, a cruz não faz efeito, ele já era construído dessa forma, desde o início. É, 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 é como disse, eu, eu tinha falado, já estava lá a construção, ele terminou de andar lá, não precisa vai explicar que o cara foi fazer bilu-bilu na boca dele e nada. Explicava ele correndo contra o governo, que os caras sabiam, e alguém criou essa, essa empresa lá. A mina, tá, eu relevaria até que fosse a mina, um episódio, uma personagem xoxa, tá, do cacete, mas vai lá. Podia ter sido o marinheiro que sobreviveu, não sei porque não usava aquele marinheiro tal. Podia ter ido lá, e uns caras acostumados a caçar monstros, um monstros modernos, e o monstro se lascando, e depois ver do jogo, mordendo, descobrindo novas fraquezas. Pensa como a série melhorar. Entendeu? E ele descobrindo aos poucos mordia uma pessoa. Aí podia a vítima dele fazer uma análise da vítima e ele absorvia o medo das pessoas. Daquela vítima X e daquele outro. e podia mostrar esse lascando mordendo uma pessoa com droga, entendeu? O cara X, é o cara tem medo de fobia de não sei o que. Essas fobias modernas que foram descobridas, essas doenças uh, psicológicas que foram criadas a partir desse século. De espaço pequeno, de espaço não sei o quê Aí podia criar alguma coisa, conceito ligado a isso E fazia, fazia. Porque a ideia é boa O problema é como ela é desenrolou nesse terceiro episódio Não faz sentido nenhum Até agora não sei o que, que ideia deu na cabeça deles Aquela cena do advogado é ridícula Eu acho que ele quer fazer comédia Quer fazer uma análise Cultural e social e quer fazer tudo e não consegue fazer nada nesse episódio. Quer fazer críticas, não sei o que, quer fazer uma comédia criticando e não consegue fazer nada.
3: A presente, porra, o presente, legal. Podia ter explorado tudo isso que você falou, as drogas, depressão, etc, etc. E não fizeram nada. O objetivo do Drácula unicamente é transformar a Lucy. Mas isso aí podia ter feito qualquer época, podia ter feito passado, presente, futuro, na época das cavernas, no espaço. Não aproveitaram nada o presente. Jogar aquele lance do Tinder, a gente falou, mas também não utilizaram, só para fazer uma piadinha. É, em vez de inserir isso como, ah, o Drácula agora usa mais modernos, aí tem que ficar fugindo do instituto, ele quer destruir o instituto. Mas não, ele fica lá, sem fazer nada, sem objetivo. A Van Helsing também fica meio sem objetivo. Eles tinham todas toda as possibilidades e não fizeram nada, vocês se perderam não sei o que aconteceu ali sinceramente
2: será se fosse sei lá se fosse a série mais antiga mostrasse nos anos 70, ou mas falar pela... fosse no sul dos Estados Unidos sei lá mordesse alguém um negro Aí o cara tivesse pavor de cima da Cocruscão, a crítica assim, e começasse a ter um pavor disso, de eu se alguém, tivesse medo daquilo, entendeu? Isso tem um, um X de coisas, de símbolos, que tudo ele indica no primeiro episódio que cada coisa dali é um pavor de alguém, foi se alimentando as pessoas, né? E como. É, é como a própria sociedade construísse o um monstro, entendeu? De, é, o monstro dela alimentasse o monstro e o que criasse o, o, os pontos fracos e as forças desse monstro. Então teria que ser uma sociedade, se a tá na sociedade atual, fazer uma análise do onde ele está, no caso é Londres, né? Não foi é o problema de Londres hoje? Qual é o é outro? que o Drácula temeria se mordesse alguém lá? Tal, tá com o problema do, do, da separação Londres que essa separada da Europa. Podia discutir tudo isso em pequenas coisas, entendeu? E deixar sair mais intimista, diminuir talvez, entendeu? O Diácono correndo de um lado o outro e mordendo uma pessoa ou outra. Ô Guilherme, e que, quem deixa assim, talvez tivesse traído
0: mais essa abordagem, tipo depressão tal, gatuais, beleza. Mas talvez, é, pegando aquele filme, é, entrevista com o vampiro, é, com o Tom Cruise, pegando aquela personalidade dele, pro agora, não sei se funcionaria isso, entendeu? Ou ele com aquelas roupas, mais é, o figurino ainda é um pouco do clássico, um pouco mais com mistura de atualidade. É Sim.
2: porque na entrevista do vampiro, chega um ponto que mostra que os vampiros ficavam desgostosos de ter vivido tanto tempo, meio depressivo, que os caras não conseguiam evoluir. Eu usava a roupa antiga, cara se isolava numa casa e fica lá sem se alimentar, até virar um, um morto-vivo e tal. Mostra um pouco isso entrevista do vampiro. Uh, isso é o próprio vampiro que não consegue até outras séries de vampiro, até buffs fiscal ver os vampiros usam visual ou uh, visual antigo que não consegue se adaptar. Mas o que eu acho é o seguinte, tem tinha mil e uma coisas. Eu acho que o, a primeira etapa fizeram bem, entendeu? O, como o meu irmão falou, podia ter acabado no segundo episódio, se vocês pensarem assim, deixar assim um ano ou dois para pensar direito o que fazer na terceira temporada, porque série em é inglês é isso, tem dois, três episódios às vezes lá uh, tem Poucos episódios. Podia ter fechado para ir para outra temporada e ter desenvolvido bem com calma. Mas não cresceu, quiseram fazer agora e quiseram fazer um arco normal. Agora eu me pergunto a vocês, fazer uma pergunta. Vocês querem uma segunda temporada? Acho que vale a pena. Tem je jeito de salvar. E... e se tiver, o que vocês esperam da segunda temporada? Eu não espero uma
1: segunda temporada e também acho que não tem jeito de salvar da forma que eles encerraram. Eu acho que a série não não tem salvação, não. Eu acho que, é infelizmente, é cancelamento. Mas seja uma parceria Netflix-BBC, então, mesmo que a Netflix não queira, vai que outro streaming queira, alguma coisa assim, mas eu vejo eu não vejo uma uma, uma solução para todos os problemas acho que ela mesmo criou no, no, outro, no episódio final, sabe? Tipo, gente, mesmo que a gente possa passar aqui 50 horas, a gente não vai conseguir solucionar o que foi feito. A gente consegue pensar o que poderia corrigir antes, e chegar onde eles chegaram. Mas como encerra, vejo. o vejo. Aí, beleza, a, a irmã Agatha morreu mesmo, a, a, a descimento dela, aí ele volta. Pra quê? Pra continuar nessa mesma gracinha, essa coisa engraçadinha? Não funciona pra mim, não.
3: Eu coloco com James que até o... eles quebrarem as regras, acho que talvez ainda dava pra Aproveitar alguma coisa, talvez ver outros vampiros, mas o jeito que acabou vai pra onde, tá? Não tem mais Van Helsing, não tem mais vampiros, agora não tem a própria mitologia, jogar pra, pra janela. Acho melhor acabar mesmo e conseguir a vida dele e estragar outras franquias. <risos>
2: Tá assim. Pegar lobisomem agora, fazer um acerto do lobisomem, do Monjo da Lagoa Negra, dos clássicos da Universal todo tá certo, e você,
0: Manuel o que você acha? Pra quê? Como o me disse, concordo, é, já tá estragado mesmo, já pensou assim, como é que vai ser? Vai, vai fazer uma rebooter? Não, não rola, não rola, acho que foi cancelado mesmo, e, e tá para que tá feio, ficou muito <risos> forçado, ficou muito forçado, não, não, não inventa, não inventa. Não inventa, não inventa, pelo amor de
2: Deus. O melhor que você falou, para que tá feio. <risos> o seguinte, é o seguinte, o que eu achei? Eu acho que não deve ter a segunda temporada. Acho que cagaram demais. Ou... Aí não tem jeito. Acho que é isso daí. Agora que eu acho o seguinte, há muito tempo não tem partes interessantes com Drácula, um filme interessante com Drácula, assim, que você se empolgasse, eu me empolguei no primeiro, segundo episódio, deu uma expectativa minha boa, então eu acho que já valeu a pena porque conseguiu rever um personagem, né? É, o último filme que teve destaque foi Drácula 2000, o Dario Argento fez um filme que eu não vi, não sei se é bom, James, você viu esse filme?
1: Eu vi esse filme, é... ele tem efeitos bem sofríveis, é... Eu acho que eu também não sei. Eu acho que ele traz muito do diálogo para para esse filme. Eu não tinha tanto conhecimento do gênero na época e tal. Talvez eu revesse com os olhos de hoje. Talvez eu tivesse um, uma outra visão. Por mais que os efeitos vão continuar ruins, tem uma criatura tipo um morcego voando. É tipo, é
2: péssimo, péssimo, péssimo. Então, então vocês concordam que nos últimos anos, Mas... esse, foi o, esse foi o melhor Drácula adaptado. Foi esse daqui, dessa série. Pelo Mas... menos os dois episódios.
3: Faltou a gente citar um Drácula, que é aquele Drácula, a história não conta. Que ele é um guerreiro Que, uma, que eu mostrei o lado mais positivo dele Que é o
2: novo agora Que foi com aquele Luke Evans Como é o nome dele Que é aquele que é o Universal Tem que adaptar, né? É, com o é, Luke
3: é, é do... Evans eu,
2: eu Também acho uma porcaria aquele filme Que é meio super herói Não gosto do Drácula vilão
3: você foi super-herói, exatamente.
2: É, é o seguinte, eu acho que esse, o Drácula em si, foi o melhor Drácula, talvez, dos últimos anos, foi esses dois primeiros episódios. E o pior Drácula, dos últimos anos que eu vi, esse terceiro episódio. Mas eu acho que é uma boa abordagem, os dois primeiros episódios, dá umas ideias, talvez, para as pessoas que vieram adaptar no futuro o Drácula. Mas eu acho que vale a pena os dois episódios. E vocês, acham que vale a pena... Ver a série.
1: Ah, eu vim até com o pensamento que sim, valeria a pena e tal, mas depois conversando com vocês, eu fui criando mais raiva do segundo episódio. Eu não acho que vale a pena não. Perder quatro horas e meia da sua vida pra uma série
3: que vai ter um final
1: muito, muito ruim, não vale não.
3: Vamos ver outra coisa. Você, Stefano. Esse podcast tá sonando muito, muito mais Game of Thrones do que eu gostaria. Apenas <risos> Game of Thrones e. <risos> depois que o James disse A pessoa assistir é, seis temporadas Para a setembro e oitava ser daquele jeito Aliás, cinco e a sexta e a sétima vai ser ruim Mas, mas... o
2: Drácula pelo menos até ter episódios, né? Também a pessoa perde
3: Acho que eu recomendaria, pelo que você disse Talvez para uma pessoa que tenha Um, assim, um receio de assim, um filme muito antigo Mas que conheceu o, o Drácula Eu recomendaria o, o primeiro episódio, o segundo a pessoa depois ia assistir o, o Ben Stowe, que é, Talvez daí, a partir daí para o Lugosi Mas eu recomendaria pular o, o terceiro
0: Pronto, como está tempo está para quem é muito fanático fanato com Drácula, Tessórios, pra quem acompanha é, de muito tempo para atualmente, saberia é, dizer melhor, né? Então assim, eu para mim, eu não é, recomendaria. Eu. Primeiro episódio como eu disse, é, concordo com vocês. E a segunda episódio foi até bom assim conversar, debater com vocês, até para ver um ponto de vista um pouco diferente. Mas não me convence, não me convence ainda. E a terceira episódia ainda que queria falar, né? Que? Né, Pra quê? Enfim, é, não, não, não vi.
2: Resumindo pelo frigir dos ovos aqui, é, este, James e Manuel não recomendam, eu e o Stefano recomendam com cautela, usem pequenas doses. Então, mano, eu acho que agora é por hoje. Quer encerrar o podcast? É, vamos lá. Estamos é, encerrando
0: mais um programa, Prime 4, é, Perino com o
2: James Alô
1: aí pessoal, desculpa a gente ter que falar Dessa série que tem esse final trágico E se forem assistir, vocês arriscarem No momento que o navio naufragar Vocês pausam, pronto, esquece O
2: resto e nunca mais vejam Pronto, exatamente, desculpe aí Pela série, Eu, como o James Falou, quando o navio Vocês veem que vai afundar, pulem Da
3: série <risos> E até o próximo episódio é, fa Faça Feito os Ratos eu logo do navio, que daí é pra pior. Quando vocês veem que o navio tá afundando, vocês correm.
0: Então galera, então vou já escutou a opinião de outras pessoas aqui, Jamie, Guilherme, Stefano. E vocês é, que já tiveram muita coragem, vontade até artista nessa quarentena, menino. Beija, beija, pode ver Então, continue, segue a gente lá no Instagram, Pergunte, tire dúvidas, que discorda ou concorda Rogiram, então é isso minha gente, então ficaremos mais por aqui e até mais.